0: As
1: paz, irmãos. Como o pastor disse, né? Tem que A gente vem visitar o Sérgio, a família, que são muito preciosos para nós. Nós viemos à igreja, é uma alegria estar aqui. E como a palavra do Senhor diz, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres, amém? O trabalho ali no sertão tem... Vecido, são então, muitos desafios, mas o Senhor tem nos honrado e assim, e como eu sempre digo, né? E Jesus, Deus, Ele é o Deus que me surpreende e Ele tem nos surpreendido ali de uma forma sobrenatural, irmãos. Hoje, hoje nós estamos, no, outubro? Não. Dia 8 de agosto fez oito anos de projeto, sete anos de projeto. Nove de dezembro fez oito anos que nós estamos no sertão, nós somos do Mato Grosso, de Rondonópolis, e estamos ali há oito anos fazendo um trabalho ali. Mas eu olho assim, às vezes eu olho para tudo que Deus tem feito naquele lugar, eu falo, meu Deus, são só sete anos. A proporção do que Deus tem feito ali é algo assim que vai além, muito além daquilo que nós realmente esperávamos e até mesmo orávamos, porque esse é o nosso Deus, amém? Como o Ministério de Louvor né, ministrou aqui, é o Deus do impossível, é o Deus do impossível, esse é o Deus que nós servimos, amém? Meu esposo vai trazer uma palavra e no final eu vou falar mais um pouquinho sobre uma, algo que Deus tem marcado muitas vidas ali na casa de pão. Som.
2: Eu acho que tá bom. O som. Som. Dá licença. Deixa com quem entende. Ah, isso. Bom, irmãos. Graças paz, paz do Senhor. E como o pastor disse, né, esse já é o terceiro ano que nós estamos aqui E o pastor sempre nos deu essa oportunidade, pastor De estar compartilhando sobre o sertão nordestino com os irmãos E isso para nós é muito gratificante e é muito honroso E se falando do sertão nordestino, irmãos, eu falo sertão nordestino por quê? Quando se fala de Nordeste, nós imaginamos Maragogi, Tabatinga, São Miguel dos Milagres, Porto de Galinhas, e nós imaginamos esse Nordeste. E esse Nordeste, de fato, ele é muito rico, ele é riquíssimo. Porém, se você sai 80 quilômetros dessa faixa de litoral, é outra realidade, é uma realidade totalmente diferente. Ainda, 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 existem muitas necessidades E necessidades básicas para um ser humano né? Nós temos testemunhas de crianças que morreram de fome né? Uma coisa que parece assim que na nossa, na nossa realidade aqui do Mato Grosso Eu sou do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul parece que fala assim Puxa pastor, acontece essas coisas ainda no Brasil? Acontece irmão no nosso país, um país muito rico, um país riquíssimo, ainda acontece essas coisas. E eu entendo que cada um de nós aqui, eu não quero transferir uma responsabilidade, irmãos. Mas eu entendo que cada um de nós temos uma responsabilidade como igreja. Nós vivemos um tempo em que ah, os pais transferem a educação dos filhos para a escola ou para a igreja. Né? Eu não estou falando sobre isso. A responsabilidade da educação do teu filho é tua, irmão, não é da escola nem da igreja. A nossa nação vive muitas situações que estão vivendo, porque essas situações elas são, geradas, são geradas dentro da tua casa. Sabe? E é da sua casa que vai sair para as nações da terra ou transferir a responsabilidade da educação dos seus filhos para a igreja, ou transferir a responsabilidade que você tem como esposo para a igreja, ou transferir a responsabilidade que você tem como esposa para a igreja. Você tem uma responsabilidade, e não é sobre essas responsabilidades que eu quero falar. Eu quero falar da responsabilidade do teu chamado. Nós precisamos ter um chamado responsável. O chamado consciente. E se eu perguntar aqui para vocês, levante a mão quem o um dia aqui foi chamado pelo Senhor. Não, pastor, eu estou aqui porque o Fantástico hoje não estava legal e eu resolvi vir para a igreja. Ou porque eu olhei para a sobra do almoço, era só macarrão com carne moída, eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu não vou esquentar esse macarrão com essa carne moída não, eu vou para a igreja. Não, meu irmão. Você está aqui porque há um propósito na sua vida. Você está aqui porque o Senhor te escolheu desde a fundação do mundo. Você está aqui porque o Senhor te chamou desde o ventre da tua mãe. Esse é o motivo de você estar aqui. Não é porque você é um cara legal ou porque você é uma pessoa muito boa. Não, você está aqui porque o Senhor te chamou. E você precisa ter essa consciência que você tem o chamado. Coloca a mão no teu coraçãozinho. e Repete assim comigo. Senhor, eu tenho um chamado. E eu quero cumprir o meu chamado. Com responsabilidade. Não importa, Senhor. Eu preciso ser marcado. E agora nós vamos continuar a nossa oração. Fala assim, Senhor, me marca. Com os espinhos... Vamos, irmãos, com os espinhos da coroa. Senhor, me marca com os açoites do chicote. Senhor, me marca com os cravos das suas mãos. Senhor, impregna, planta a tua cruz no meu peito até que a minha vida não faça mais sentido, que o meu viver seja o Senhor, e o morrer será lucro. Você tem ideia do que você orou? Você quer ser marcado por Jesus? Você quer carregar as marcas de Jesus em você? Há alguns passos que você precisa tomar. Esse moço disse que não abandona o teu posto. Mas muitas vezes, irmãos, por poucas coisas, não por uma pressão alta ou por menos nós abandonamos os nossos postos. Nós abandonamos o nosso chamado, nós abandonamos a fé, nós abandonamos até mesmo Jesus. Por muito menos. Por muito menos circunstâncias nos tiram de perto do nosso Senhor. Por, muitas, por muito menos as circunstâncias nos tiram do nosso chamado. E nós precisamos entender isso, irmãos. Que nós vivemos um período da história da igreja. Em que nós precisamos tomar uma posição tomar uma atitude como homem e mulher de Deus nós não podemos mais ser como o mundo é ou nós não podemos ser mais guiados pelo mundo nós vivemos um tempo em que a igreja está tomando a forma do mundo tudo que se faz lá no mundo que dá certo nós fazemos aqui dentro é o mundo que tem que fazer lá fora o que dá certo aqui dentro nós não somos cópia do mundo não somos e às vezes para agradar pessoas nós queremos né, somos meio que camaleão mudamos de cor constantemente ou mudamos de fé constantemente eu sempre digo para as pessoas que o meu culto começa na segunda-feira segunda-feira é o meu culto porque segunda-feira pastor eu recebo 70 crianças na minha casa e segunda-feira eu preciso mostrar para essas crianças o amor de Jesus. Aqui na igreja tudo é muito legal e tudo é muito bacana. Aqui você pisa no meu pé, pastor, e eu te peço perdão. Pastor, me perdoa, eu deixei o meu pé debaixo do seu. Mas quando eu saio daqui da igreja, pastor, a primeira fechada no trânsito, eu mostro aquele dedo para a pessoa. Não precisa mostrar o dedo, né irmãos? Vocês sabem qual é. Somos assim irmãos Infelizmente Somos assim E queremos que as pessoas mudam E essa mudança ela precisa partir de mim de você Ela precisa partir da minha casa E eu tenho lutado para mudar a minha casa Eu tenho lutado para me mudar É difícil sim É uma luta constante é fácil ontem eu estava comentando com o Sérgio ontem foi sábado né Sérgio eu falei Sérgio é, nós temos um trabalho em um povoado e para chegar até esse povoado é, é, é complicado porque lá no Ceará irmãos quem é que é Cearense lá no Ceará a gente não faz ponte por cima do rio nós faz por baixo né irmão e depois nós chamamos de passagem molhada <risos> ou passagem de pedra o que é isso tem algum lugar que quando chove pastor corre uma água e aquilo ali nós chamamos de riacho, né irmã? E o que, que nós fazemos? Vamos lá E fazemos uma ponte por baixo do riacho Quando chove a água automaticamente passa por cima do riacho Da ponte E esse dia o prefeito lá da minha cidade estava fazendo uma ponte dessa E eu passei por lá e ele falou assim E aí pastor, está ficando premeira O fala primeira, viu irmão? Está ficando primeira. Eu falei, está ficando topado prefeito Infelizmente quando eu vi aqui eu não posso passar Pensei comigo, claro que eu não falei prefeito, eu não sou louco E só que às vezes nós vamos para esse povoado E a água passou por cima do, do riacho E aí eu tenho que deixar a moto do lado de cá do riacho Tenho que atravessar o riacho anado nado né, E andar mais uns 5 quilômetros a pé Para pregar para duas pessoas seu Zé Camilo e o Ronetinho né? e é tão interessante que esses dias atrás o, seu, o Ronetinho me chamou e falou assim pastor, nós precisamos fazer uma reunião eu falei, irmão, reunião de dois não precisa de reunião, nós só tem três aqui, e aí eu e você pode falar eu falei assim, nós precisamos expulsar o Zé Camilo da igreja eu falei, pronto, era três expulso o Zé Camilo, fica só dois Falei, fala, avô Netinho, o que que Zé Camilo está aprontando, macho? Ele falou assim, Zé Camilo está bebendo E ele não fedor de fumo E eu olhei bem para ele e falei, vô Netinho Quando Zé Camilo, você parar de fumar Você me chama para a reunião que eu vou expulsar os dois Mas por enquanto vamos ficar nós três aqui Mas isso não é o problema, irmãos, o problema é e eu tenho a mesma intensidade para pregar para o Zé Camila e para o voo Netinho com a mesma intensidade que eu prego aqui? Ou que eu prego num congresso da MCM com 10 mil pessoas? Porque se eu não tiver a mesma intensidade, irmãos, não faz sentido o meu evangelho, se eu não tiver, Sérgio, a mesma intensidade para sair da tua casa e vir aqui na Igreja Batista, Sol da Justiça, vir pregar, e eu não tiver a mesma intensidade para pegar essa moto, atravessar o riacho e pregar para duas pessoas, o meu cristianismo, o meu Cristo não faz sentido. Então, às vezes, nós estamos fazendo coisas sem sentido. É muito gostoso estar na casa do Sérgio é legal que você pode ligar o ar e dormir a tarde toda se você quer dormir a tarde toda vai para casa do Sérgio liga o ar e dorme lá a tarde toda ele não vai se importar mas não é nada legal subir uma serra onde você anda duas horas a pé para visitar um casal a Miriam da vez que foi lá lembra Miriam você estava com o joelho machucado e eu lembro com essas meninas, a Miriam, a Sofia e o Sérgio, né, recomendando a Sofia. E essas meninas descendo a serra, pastor, elas não conseguiam descer a serra de, de pé, então elas desciam com bum, bumbum arrastando no chão, né, Miriam? Eu preciso ter a mesma intensidade, Miriam, com o seu Afonso. E chega lá o seu Afonso, né... Tudo que ele tem na casa dele, meu irmão, que é um queijo, um copo de leite, um café, ele coloca uma cadeira no meio da sala, que é uma casa de chão batido e de, de taipa, e serve. E aí, depois que a gente termina aquele café, não é como o teu café, porcina, nós não temos uma mesa que roda. Aí o seu Afonso, um senhor de aproximadamente os 80 anos, coloca as duas mãozinhas juntas e fala assim pastor, meu pai já morreu meu padrinho de botismo já morreu mas eu quero que o senhor me abençoa benção meu pastor esse é o meu povo irmãos esse é o povo a quem eu servo esse é o meu povo minha irmã um povo muito simples que você vai na feira, e às vezes você não tem dinheiro trocado, e ele nunca te viu. Ele falou: Cheia, macho, depois tu passa aí e paga, mas se ajeita. Ele não pergunta se o teu nome está no SPC, se está no Serasa. Ele não tem certeza se ele vai receber o fio do bigode. Depois, um povo às vezes injustiçado povo às vezes que a gente ouve os jornais aqui, que contam uma série de coisas a respeito desse povo e que 90% dessas coisas não são verdades mas é o nosso povo é o povo a quem o Senhor escolheu, pastor é o povo a quem o Senhor um dia chamou eu e a minha esposa e minha filha e nos tirou de um lugar de conforto nos tirou da nossa casa do nosso trabalho do convívio com a família e nos levou para cuidar desse povo e nós amamos cuidar desse povo Ursina. cuidamos do nosso jeito, não somos didáticos não temos formação acadêmica e um dia, Rucina, teve uma professora dona de uma escola como você na minha casa e ela disse assim, e ela conversando comigo, ela disse assim pastor, o, o senhor não é professor, né? eu falei, olha para mim, homem eu sou homem da, do machado Eu sou homem da foice Eu falei, minha mãe, eu sei onde a senhora quer chegar Ela falou, diga homem Eu falei, a senhora não me daria um emprego na tua escola Ela falou de maneira alguma O senhor não tem o perfil de um educador Eu falei, eu concordo com a senhora Eu não sou um professor, eu sou um pai E pai, eu sei ser Ai, ninguém precisa te ensinar a ser um pai eu sou um pai então eu trato os meus filhos como um pai trata os seus filhos esse é meu chamado, ser pai tremendo né Miriam o chamado também de ser mãe né Miriam quando você está lá em casa se sente né a mãezona né Sofia, cadê a Sofia a mãezona né Sofia quer saber se vocês comeram, se vocês tomaram café, se vocês tomaram banho, se vocês lavaram o cabelo, amei, deixa as meninas, misericórdia, ela estava dando uns conselhos para Miriam sobre o casamento, eu falei pronto, vai estragar o casamento da menina, isso é um chamado irmãos, e eu quero ler dois textos com vocês, é até as 8 horas, pastor? O primeiro texto, ele está no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 18. Obrigado pela água, Miriam. Caminhando junto ao mar da Galileia viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Repitam assim comigo, eram pescadores. Homens simples, pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Jesus mudou a realidade desses homens, Olha, agora vocês vão ser o PHD Não Vocês continuarão sendo O que? Pescadores Tudo muito simples O evangelho é simples E aí ele fala assim Vinde após mim Eu vos farei pescadores de homens Então eles deixaram Imediatamente as redes e o Seguiram Passando adiante Viu outros dois irmãos Tiago, filho de Zebedeu e João seu irmão que estavam no barco em companhia de seu pai consertando as redes e chamou então eles no mesmo instante deix... deixando o barco e seu pai o seguiram primeiro ponto no teu chamado obediência disposição a obedecer quem foi chamado? Meu irmão, levanta a mão, senão eu não vou ficar triste com você Você está aqui porque você foi chamado, tem a certeza disso? Quem está disposto a obedecer? Gente, não, só os que estão dispostos a obedecer Fica com a mãozinha levantada Talvez até o final do culto você mude de ideia Essas meninas aqui, Meirito, olha aí pra, na cara delas Você que é boa de fisionomia uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete meninas, meninas. Diz que estão dispostas a obedecer. Glória a Deus pela vida de vocês, meninas. Como que é teu nome, meu irmão? É. Está disposto a obedecer, Marcelo? Glória a Deus pela vida do Marcelo. Ele está disposto a obedecer. Ele disse para vocês que ele está disposto a obedecer foi isso que eu entendi e aí o disposto a obedecer então é o seguinte então eles no mesmo instante deixando o barco e seu pai todas as vezes que você estiver disposto a obedecer, você vai acabar aborrecendo alguém geralmente alguém que você ama muito no caso desses meninos eram meninos, João Pedro era o mais velho da galera Deixaram o quê? A profissão, eram pescadores Eram aquilo que sustentava a casa deles Está disposto a deixar a profissão? Depois O irmão disse que está disposto a deixar a profissão E se eu perguntar qual é a tua profissão, irmão? Ele fala assim, não, eu não faço nada Você está disposto, irmãos, a deixar a tua faculdade? Você levantou a mão, irmão? Continua com a tua mão levantada, irmão. Você está disposto a deixar os seus parentes, a deixar os seus pais? A deixar tudo aquilo que você construiu até hoje na tua vida? Meninas vocês estão dispostas a deixar o um sonho de um casamento, o um sonho de uma pós-graduação, o um sonho de uma profissão para trás? Todas elas balançaram a cabeça e disseram que sim, inclusive a nossa prima, a Rafaela. Estão ouvindo aí, né, Sérgio? Irmãos, o nosso pai da fé... Ele não ressuscitou mortos. Ele não fez nenhum milagre. Ele não curou ninguém. Nosso pai na fé é Abraão, ele obedeceu. Então coloca a mão no teu coraçãozinho novamente e fala assim: Senhor, eu estou disposto a te obedecer. Eu estou disposto a deixar tudo para trás. Em amor ao Senhor. Há é uma frase que eu digo, irmãos, não se fala de fome quando está com o bucho cheio. É muito fácil falar de fome quando está com o bucho cheio. É muito fácil você sentado numa cadeira, num lugar confortável, falar e estar disposto a deixar tudo para trás. E sabendo que você vai sair daqui, talvez você vá para uma pizzaria ou vá para a tua casa. E amanhã, segunda-feira, a tua vida volta ao normal e você vai fazer as mesmas coisas que você estava fazendo, talvez você não vá sair daqui desse culto disposto a falar Senhor, faça alguma coisa na minha vida, eu preciso te obedecer, porque um dia o Senhor me chamou, e custe o que custar, eu vou cumprir como aquilo, com qual o propósito que o Senhor me chamou, eu vou cumprir Senhor, ainda que custe a minha vida, ainda que custe as minhas forças, ainda que custe as minhas energias, ainda que custe tudo o que eu ganhei, ainda que custe a minha pressão, Ainda que custe a minha saúde, eu não vou abandonar o meu posto. Ainda que custe a tua vida, irmão. Se eu perguntar para você o que você tem mais de, de mais precioso nessa vida, talvez você vá se lembrar em pessoas, ou talvez você vá se lembrar na tua profissão, ou talvez você vá se lembrar nos teus bens. O de mais precioso na minha vida é Jesus. Eu não tenho outra coisa que não seja Ele. Então talvez para mim falar disso é fácil. Então talvez eu falar disso é uma maneira mais fácil. Talvez você não viva o contexto que eu vivo. E talvez o que eu estou dizendo aqui na tua cabeça está passando, fala assim, olha, está passando um filme aí, você vai falar assim, cara, esse pastor é maluco, o pastor trouxe esse cara aqui, espero que não traga mais. Porque esse cara vem aqui e fala umas coisas doidas pra gente E quer que a gente larga tudo E quer que a gente acompanhe ele Eu vou dar um testemunho de obediência para vocês Logo que nós chegamos no Ceará Eu fui visitar um casal Um casal e três filhos O Léo e a Cícera Eles moravam num chiqueiro de porco literalmente no chiqueiro de porco porque era um chiqueiro de porco e a casa dele aqui, e eles moravam de favor nesse chiqueiro de porco conheceu lá embaixo Pedro na chácara de Zezito lá é, como é que é lá? os carrascos? não né, é para baixo dos carrascos e o Léo tinha um ferro na perna então o Léo não podia andar e ele recebia uma, um auxílio do governo acho que era 600 reais meio, 500, não me lembro, era alguma coisa assim, e então aquele auxílio era aquele ferro na perna do Léo, mesmo sem poder andar, mesmo sofrendo com intensas dores, era a sobrevivência do Léo, e orando a Deus sempre ia visitar lá o Léo com a Meire, e irmãos comer na casa do Léo é terrível, era terrível, por causa do fedor do chiqueiro, e um dia orando a Deus, e fui lá no Léo, cheguei lá e falei, Léo, tira esse ferro dessa perna e vai trabalhar comigo. A mulher do Léo, irmãos, vocês nunca viram uma mulher manifestada. Oxê, e esse pastor está pensando que ele é o quê? E os meus filhos vão morrer de fome? E nós vamos viver de quê, homem? O que, que nós vamos viver, Léo? E o Léo relatava para mim o que a Cícera falava para ele. E o Léo obedeceu, o Léo tirou o ferro da perna O Léo, eu acho que ele saiu do hospital, não né, é Cortaram o auxílio do Léo, primeiro mês O Léo já não tinha mais o auxílio Eu falei, Léo, nós vamos alugar uma casa para você no povoado Eu e a Meire corremos atrás de uma casa E alugamos uma casa para o Léo no povoado 150 reais o aluguel da casa eu falei, Léo, por um tempo eu vou pagar esse aluguel dessa casa para você E você vai trabalhar comigo e o Léo foi trabalhar comigo. E todo final de semana eu dava 100 reais para o Léo fazer uma feira. Era a comida do Léo. O aluguel da casa e a feira. A água não paga porque a gente não tem água. Pagar uma coisa que você não tem não faz sentido. E, enfim. O Léo começou a trabalhar comigo. O Léo comprou uma moto. Dá um glória a Deus, irmão. E depois o Léo comprou uma casa aleluia glória a Deus a mulher do Léo montou um restaurante eita que Deus maravilhoso ah Jesus a mulher do Léo agora está abrindo uma loja de roupas E obedeceu irmãos mas a parte melhor não é essa final do ano agora o Léo me ligou e falou assim pastor, eu posso matar uma ovelha macho, foi mate homem e aí ele foi me explicar o motivo que ele estava matando essa ovelha, ele falou pastor, eu quero fazer um natal sem fome para a comunidade e o Léo deu 150 quentinhas para a comunidade você tem o áudio da Cícera? pastor me perdoa, eu Missionário arruma essas coisas, uns áudios fora de hora, uns três fora da mídia, que não consegue passar, mas nós é temos. E a Cícera mandou um áudio para a Meide. A Meide está com o celular novo, irmãos, caro, custou todo o meu salário, e aí ela não consegue abrir ele.
0: É, pastora, obrigada. Eu estou tão emocionada e mais feliz ainda. Porque é o que eu estou fazendo a meu esposo. Foi um sonho de muitos anos na minha vida. O quanto eu passei na minha vida. É, Quanta fome eu passei quando eu era criança. O que o diabo tentou fazer na minha vida. Me tirou pra drogas fez eu me separar do meu esposo e Deus nos uniu de novo e nós juntos trabalhando o que Deus colocou de pessoas com deficiência na minha mão para eu cuidar e eu tinha esse sonho dentro de mim, dentro do meu coração de fazer doações de ser alguém assim para doar para fazer entendeu? e hoje Deus realizou esse sonho e assim eu tento repassar para as pessoas o que eu fui na vida, da onde Deus me tirou. O lamaçal do pecado, de droga, de prostituição, de mentiras, da onde Deus tirou eu. Quando a gente vivia naquele prudidão de chiqueiro, e vocês chegaram, nos acolheram, nos deu as mãos, nos colocou nessa casa, nos abençoou com aluguel, o Léo está com muitos anos com vocês Se espelha no pastor A senhora nunca desistiu de mim, nem o pastor Confiar em mim, me deram força no momento que eu mais precisei E hoje eu estou aqui E eu creio que Deus vai fazer muito mais grandes coisas Não só na minha vida, mas na vida do Léo E nós vamos abençoar muitas nações O meu ponto não é meu, o meu ponto é de quem precisar O meu ponto ali vai ser lugar de muitas bênçãos que o Senhor vai me colocar e eu vou abençoar muitas famílias em nome de Jesus. obrigado pastora, por tudo. senhora como minha mãe, o pastor como meu pai. Eu só tenho a agradecer por tudo.
2: O <risos> <risos> Senhor entendeu, pastor? entender o motivo de você estar aqui você pode mudar uma geração irmão você pode mudar uma nação você pode mudar uma cidade você pode mudar um país você pode o problema é que às vezes nós esquecemos quem nós éramos, que nós vivíamos no chiqueiro talvez um chiqueiro diferente desse do Léo Talvez nós vivíamos no lamaçal, como a Cícera diz, vivíamos nas drogas, comia a comida dos porcos, vivia uma vida de pecado e o Senhor foi lá e nos resgatou e nós nos colocamos num lugar de conforto e pronto, e somos assim. E agora começa a apontar o meu dedo para as pessoas: olha, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai, você vai, você vai, mas eu não faço nada para que elas não vá para o inferno. Vocês entenderam, meninas? Talvez você não tenha o um ferro aí na perna te travando, irmãos. Mas você talvez é você mesmo que está te travando. É você mesmo que está te impedindo. Eu sempre digo que o maior fracasso de um homem é ter sucesso longe de Deus. Não seja um homem de sucesso longe do Senhor. Você vai ser um fracassado. Você talvez pode ser o maior empresário de Campo Grande. Talvez você possa ser o homem mais rico de Campo Grande. Longe do Senhor você vai ser um fracassado. Irmãos, o inferno não teme os seus diplomas. O inferno não teme a sua pós-graduação. O inferno não teme o seu dinheiro. O inferno teme a sua obediência. Isso o inferno teme o inferno teme um homem obediente um homem a cumprir os propósitos ao qual o Senhor o chamou não queira ser temido por homens, irmão não olha, os homens me respeitam os homens, a autoridade da minha cidade me respeita não meu irmão, você tem que ser respeitado é pelo inferno, o inferno precisa te temer a pior coisa que existe na vida de um homem pastor é um homem de peso fora do lugar. Davi era um homem de peso, estava atrás de ovelhas, mas quando o Senhor tira Davi de trás das ovelhas, ele se torna o rei de Israel, o maior rei da história de Israel. Não se mantém um homem de peso fora do lugar. Você vai ser fracassado irmão Tome posição, tome o teu lugar Tome o teu posto E não saia dele Até que o Golias venha Até que a Golias te afronte E não importa o teu tamanho Se você é um Léo ou se você é um Davi Você é um filho de Deus E não importa o quanto você errou Não importa o quanto você pecou Abraão também errou Abraão deitou com o escravo e gerou Ismael Davi errou quando deitou com Batseba mas as promessas de Deus se cumpriram na vida deles então não importa irmão eu tenho um amigo que hoje ele está na Tailândia ele fala assim, pastor o importante e o bacana da gente servir Jesus é que todos os dias nós podemos recomeçar não importa o quanto nós erramos vocês podem recomeçar hoje meninas, apesar de ser tão jovens, você pode recomeçar hoje Marcelo, você pode sair daqui dessa igreja hoje Marcelo, e falar olha, eu vou mudar a história de Campo Grande, você pode sair daqui hoje irmão, com pressão ou sem pressão, e falar eu vou mudar a história da minha cidade, mas nós precisamos irmãos entender, que nós precisamos obedecer, nós precisamos tomar uma posição diante de Deus, Pastor, e a provisão, e o dinheiro, o pastor falou no início do dízimo, e o IPVA, IPTU, nós arrumamos tanta coisa para pagar irmão, nós arrumamos IPVA, IPTU, IPTU, é tudo que tem aí nós arrumamos, e vamos nos amarrando nessas coisas, vamos nos entrelaçando nessas coisas, eu não me lembro bem o versículo, pastor é, o bom soldado ele não se embaraça com as coisas deste mundo. Nós não podemos andar embaraçados com as coisas deste mundo. E eu quero ler outro texto com vocês, está em João 21, no capítulo 4. esse texto diz assim depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo Natanael, que era de Canã da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois, dois seus discípulos e disse-lhe Simão Pedro, vou pescar o que, que Simão Pedro era? Pescador, vou pescar e disseram-lhe os outros: também, tá nós vamos contigo. Esse dia eu disse para o menino: eu falei assim, olha, o Rian. Galinha que anda com pato, meu irmão, morre afogado, viu? Galinha não anda com pato, não, que ela não sabe nadar, tá bom? Galinha não anda com pato, irmão. Também nós vamos contigo. E saíram e entraram num barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Não reconheceram que era ele. E perguntou-lhes: perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Olha, já imagina: Jesus chega na beira da praia, os caras estão pescando e Jesus fala assim: ei! Igreja Batista, salva a justiça, vocês têm dinheiro para pagar o IPVA? Não. Vocês têm comida? Não. Mas estava trabalhando, pastor. Estava <risos> pescando a noite inteira, fadigados, pescando. E aí Jesus pergunta: Ei. Você trabalhou o ano inteiro, irmão. E o que, que você tem? Nada. O que, que você construiu? Nada. O que, que você fez? Nada. Simplesmente nada. E aí, responderam-lhe, não. Então lhes disse, Lançai as redes da direita do barco e achareis. Assim fizeram, obediência, repita comigo, O obediência. Mesmo estando errados, obedeceram. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor, Sim, é o Senhor, Simão Pedro ouvindo que era o Senhor, singiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar, havia aqui dois tipos de pessoas, o primeiro, aquele de que, quem Jesus amava, ou João, o que repousava sobre o peito de Jesus, o que era íntimo de Jesus, os outros não reconheceram, mas quem tem intimidade reconhece quem é Jesus, Eu seja íntimo irmão agora o outro ele ouviu falar tem muitas pessoas que conhecem Jesus de ouvir falar, não tem experiência não sabem quem é Jesus esses dias eu vi algo interessante na internet, uma pastora dizendo assim olha, vocês conhecem o Neymar? experimenta bater na porta da casa do Neymar e vê se ele vai abrir a porta para você mas você não conhece ele? Ele vai abrir para os parceiros dele Para você não, irmão Você conhece ele, mas ele não te conhece O Pedro reconheceu E parece-me que estava escuro E como que Pedro reconhece? Pedro tinha feito um exame de vista? Ou Pedro era bom dos olhos? Não Pedro era íntimo, irmãos Busca um lugar de intimidade Busca um lugar de intimidade Por isso que eu gosto do quarto, Sérgio busca irmão, enquanto se pode achar um lugar de intimidade, você não está levantando pelas madrugadas, não é com vontade de fazer xixi, nem para tomar água, não, você está levantando, é de madrugada, é o Espírito Santo te chamar, olha, eu quero ser íntimo teu, eu quero buscar um lugar de intimidade com você, você se esqueceu de mim, você anda muito ocupado, você está fazendo muitos cursos Muitas faculdades Muito trabalho, muito dinheiro E você se esqueceu de mim O que mais importa E aí de repente a pessoa fala assim Cara, mas esse cara é tão íntimo de Jesus Ele não faz nada Eu trabalho tanto Minha mãe dizia assim Todo mundo vê as pingas que eu bebo Ninguém vê os tombos que eu caio Todo mundo vê, irmãos, as pingas que eu bebo. Ninguém vê os tombos que eu caio, melhor. Ai, ah, irmãos. Vamos buscar um lugar de intimidade. Em saber. Buscar, em conhecer quem é o Senhor. Mas não é aqui que eu quero. E ouvindo. Que era o Senhor, singiu-se. E lançou-se ao mar, mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro então entrou no barco e arrastou a rede para... A terra cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe, e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos É um contraditório aqui irmãos Jesus primeiro manda os caras pescar os caras vão lá e pegam uma quantidade enorme de peixe mas quando eles descem do barco e eles chegam com esse peixe já tinha peixe assado não importa o quanto você vai ganhar não importa o quanto você vai fazer o seu peixe já está assado meninas o teu pão já está pronto ele vai te sustentar, ele quer dizer assim: olha, podem pescar, podem ganhar, não tem problema nenhum nisso, podem casar, podem construir, podem comprar, mas quem sustenta sou eu. Então, se você entendeu o teu chamado, irmão, você tem que precisar entender, primeiramente, que você precisa obedecer, e segundo, que você precisa estar totalmente na dependência de Deus totalmente saímos aqui muitas vezes ontem eu comentando com o Sérgio saí daqui de, do, do Ceará muitas vezes eu amei pastor para rodar 12 mil quilômetros somente com o dinheiro da gasolina então eu saía de milagres lá no Ceará vim até Barreiras na Bahia 1.500 quilômetros para dormir na casa do irmão porque nós não tínhamos dinheiro para dormir nem para comer Fizemos isso muitas vezes, né meio? E eu chegava lá na casa do irmão, então eu já chegava meio tarde orando para que tivesse comida na casa do irmão. Vocês querem jantar? Não, irmão, não preocupa não. Aquela é barriga, meu irmão, as tripas dava dando, emendando uma com a outra já. Muitas vezes fizemos isso. Muitas vezes. Sabe, então, é <risos> na dependência dele, num gol, irmão, um gol mil fumando, derramando água dentro do, do motor, e às vezes eu passava naquele sertão da Bahia, e o sertão da Bahia, é, é o, o asfalto da Bahia é um destruidor de pneu, quem é ca caminhoneiro sabe disso, e aqueles pneus lisos, e aí eu vi uma Hilux parada, e eu falava, meu irmão, se esse cara está parado de Hilux, imagina eu nesse gol, Nunca bati no jumento Nunca furei um pneu Eu sei quem me sustenta, irmãos Eu sei quem me sustenta Meire, por favor, vem aqui Aqueles que levantaram a mãozinha e disseram que vão obedecer ao chamado. Levantem a mão novamente. É muita gente. É, Segunda-feira, você conversa com o pastor e você vai subir para o Ceará comigo. Uma caravana. Eu ouvi um aleluia aí. O pastor, e o meu emprego? E a minha faculdade? Quem vai subir para o Ceará comigo? meu Deus, meu, olha que meninas corajosas, os seus pais sabem disso? <risos> senhor Marcelo, elas disseram que o senhor autorizou elas subirem comigo, mamãe, a mamãe é mais prudente né, o papai sempre falava, ah, pastor, o senhor me dá a liberdade de orar com esse pessoal? dá? Eu gostaria que o pessoal do Louvor viesse me ajudar, por favor. Eu já vou te dar um com Meninas, vem aqui à frente, por favor. Aqueles que entenderam que tem um chamado, vem aqui à frente, por favor. Nós vamos orar com vocês. Essa aqui foi o que deu a aleluia mais forte, mesmo Como que é seu nome? Betânia. Beatriz. Gabriela. Bianca. Julie. Nicole. Gente. Talvez vocês estejam olhando aqui para frente, falando assim, olha pastor, é porque são crianças. É porque eles não têm responsabilidade. Não é não irmãos? É porque o coração deles é puro. O que agrada o Senhor irmão, é um coração contrito e quebrantado diante dele. É um coração puro, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus eu acredito que a maioria deles não mediram as consequências disso mediu? o papai está medindo lá, quanto é que vocês vão custar para mim lá? o papai já pegou a calculadora e começou a fazer cálculos pastor eu vou enviar a a Bianca e a Beatriz e a Bianca e a Bianca 1 e a Bianca 2 e a Rafa e a Julie e todo mundo ah Senhor o pastor disse no início que Jesus fez muito presente nesse culto eu tenho alguns, ido a alguns lugares pastor, que nós fazemos cultos em que Jesus não está no culto porque nós aprendemos a fazer culto nós aprendemos a pregar aprendemos a cantar, aprendemos a pular aprendemos a fazer uma série de coisas mas não aprendemos a cultuar o Senhor você me disse algo interessante ontem muita gente fazendo o que não deveria estar fazendo mas estão fazendo fazem porque estão achando que é certo Senhor Deus eu quero colocar esses irmãos que vieram aqui à frente Senhor Deus e que o Senhor derrama sobre eles meu pai derrama sobre eles Senhor Deus a tua graça o teu amor seja manifesta através da vida desses irmãos, Senhor Deus. Os recursos, Senhor Deus, nas mãos desses irmãos. Os recursos, Senhor. Pão e peixe, Senhor. Pão e peixe, pão e peixe. Pão e peixe, Senhor. Pão e peixe, Jesus. Não importa o quanto nós erramos Jesus não importa o quanto nós erramos não importa não importa Jesus não importa o quanto Pedro te negou Jesus certa vez o Senhor disse a ele Pedro, tu és a rocha e sobre ti eu edificarei e a minha igreja
1: é você mesmo Pedro é você mas Senhor eu errei
2: santo Jesus eu te neguei ah Jesus o quanto tu me amas Pedro apacenta as minhas ovelhas o quanto tu me amas Pedro apacenta os meus cordeiros o quanto tu me amas Pedro e eu sei que tu me amas apacenta as minhas ovelhas eu sei, Pedro, o quanto tu me amas Eu só quero ouvir da tua boca Porque eu tenho algo grande a confiar a você, Pedro